denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskap, og du skal rett og slett få masse teknikker. Og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. Og på slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til Seksologakutten med Lene og Anne. I dag er et tema sånn, hva er utenskap? Ja, utenskap, hva er det? Det har vi tenkt mye på, Anne. Ja. Og vi må snakke om dette, for dette er viktig. Og dette er jo noe som skjer mye og ofte. Ja, dessverre, egentlig. Og noen sier, hva er egentlig utenskap? Jo, det er egentlig så enkelt som det er sex med en annen. Ja. Men er det egentlig det, Anne? Fordi at der er jo par litt forskjellige. Fordi at alle, jeg tror, min erfaring er at forskjellige par har forskjellige definisjoner av hva utenskap er. Og så for noen så kan det være bare at partneren ser på en annen person, sier at de tenker på en annen, onanerer. Altså, de har forskjellige grenser for hva definisjon av utenskap er. Ja, definitivt. Jo, som for eksempel blant annet med porno, at noen liksom sier det at hvis du ser på porno, så er det utro noe med. Og det som vi kan definere her på seksologikutten, det er jo egentlig at du har fysisk sex som utroskap. Skal vi liksom lande den? Ja, vi lander den. Ja, vi gjør det. Man har sex med en annen person. Ja, altså med seksuell omgang da. Men hva er det som gjør at noen er utro da? Ja, det er jo mange årsaker til det. Ja, det er jo mange årsaker. Og en av de er jo rett og slett, altså i en undersøkelse av prosjekt Sexus fra Danmark, som er over 62 000 som er blitt spurt. Og det er liksom den siste som er veldig svær. Og da sier de blant annet at hver tredje kvinne og hver fjerde mann har et seksliv som er dårlig eller ikke eksisterende. Så det er jo en av årsagene at faktisk du har for lite sex at du er utro. For lite sex i samlivet. I samling med partneren, uansett om du er samboer eller gift eller hva det måtte være. Så det er en årsak, altså for lite sex rett og slett. Ja, og det er jo forståelig det. Ja, selvfølgelig, det er jo forståelig det. Og så er det liksom... Ja, man kan... Vi kan jo... Altså, vi kan jo da, ok, vi begynner igjen enda. Ok, hva er det som skyldes da at ikke du har sex? Hvis du tenker på kvinnene sin del, så er det jo kanskje det med å få vanskelig i forhold til orgasme, at du er tørr, og at du har smerte, og da har han faktisk ikke lyst. Ja, eller man er sliten, man har kanskje to-tre barn, hverdagen er tung. Mange kvinner rapporterer jo det at det er bare forenlig, den der fikse alt mamma arbeids- eller yrkeskvinnen med elskerinnerollen, at det bare går ikke an å forene, for man blir så sliten i hverdagen, og opplever jeg at mange av mine klienter sier det. Og så tenker jeg jo det, men kvinnene har jo ting, men vi må ikke glemme mannen, for noen ganger føler det litt sånn snudd, fordi at det vi ser, at det faktisk er flere ganger der mannen ikke har lyst. For det går jo på reisningsproblematikk, går på medisinbruk, og det tenker jeg jo er viktig å få frem her. Og så er det liksom hyppig, hvor mange er utro egentlig? Har du noen tall? Det er spriker tallene veldig, altså nå har vi sett litt på dette her, og vi ser jo at det er jo tall som viser at, som du sa, hver tredje eller fjerde person kan være, nei, det var noe annet, at det var de som oppga å ha dårlig liv. Ja, men når det er utro, så er det cirka hver tredje, fjerde, femte person kan være utro, og så viser annen forskning at så mye som 80 prosent har vært utro, det synes jeg var litt mye, så vi tenker at vi kanskje skal legge oss på et sånn midten der, kanskje sånn, hver tredje, fjerde, femte person. 
Altså, fra, fra, ja, og det er jo noe med det. For, altså, tal for eksempel fra Danmark, der var det sånn 23 procent av menn og 14 procent av kvinner. Så der er det å si at det, liksom, ja. det er flere menn som er utro enn kvinner. Ja, og mm. det er jo spike tallene på annen forskning. Vi ser at det ikke er en forskjell ja. <laughs> med kjønnene. Sånn at vi må jo tenke oss at ja, det skjer. Folk er utro. Det skjer ikke med alle, men det skjer med mange. Og at det nok er vanligere enn vi tror, tenker mm. jeg, hvis vi skal prøve å lande disse mm. tallene litt. Da. Men sånn som du sier, dette her med hvorfor er folk utro? Det er jo sånn at jeg har sett litt forskning på dette. At menn synes det er verst når kvinnen er utro fysisk, sånn fysisk utroskap av sex med en mm, annen mann, mm, det er liksom det verste for en mannen. Ja. Og det å ha, at kvinnen har en annen manns penis inni seg, det er liksom ja. the worst. Og så kvinner, for er det litt annerledes da, så kvinner, det er ikke skjære alle hvem kan, men sånn for tiende flest, så synes de det er kanskje verst at mannen er emosjonelt utro. Mm. At man kanskje, kanskje mannen, partneren utvikler et Uh, tett emosjonelt uh, vennskap med en annen kvinne mm, en, en, mm. ja, person at, at man engasjerer seg emosjonelt mm. i en annen person at det opplever mange kvinner som det verste mm. uh, og det kan man jo tenke mye rundt hvorfor det er sånn mm. uh, ja, jeg kan faktisk ja, det og, ja. og det er jo et, et perspektiv for det er jo altså, vi snakker med, med generelt og du hører det ene og det andre ikke selv, og, og så, um, og det var i gang en mann uh, som sa til meg at uh, jeg har egentlig uh, jeg har tenkt å ha kona mi og jeg ønsker egentlig å ha elskerinnene for det, det passer meg litt bedre og, og det er fordi at akkurat nå er kona mi syk ja. mm. ikke sant? Altså at, det, at en årsak og det ser en også at det er økt folk for eksempel kanskje på, på medier eller folk som har lyst på det enn at de søker etter elskerinnene Mm. eller en elsker mm. eh, fordi at det er en sånn fas at jeg har faktisk lyst til å være sammen med min kjære men, mm. men jeg får for livet nærhet ja, og så ja, er det faktisk ja. noen som gir tilladelse på det også, ja. at det er spennende altså de ja. synes at det å være, gå ut og være utro mm. fortell hva du har gjort i detaljer og så ja. prøver med det når vi ja. kommer hjem ja, men, ikke det, men da tenker jeg at det blir det kanskje ikke utroskap i den forstand nei, men det er viktig perspektiv ja. å få være med disse siden mm. tror jeg det er et åpent forhold da, kanskje ja. Det er, altså, det er en del av ja. uh, seksuell dansen. Det er ikke godt pass på din seksuell dans. Ja, ja det er et forhold. Sånn ja, ja. som jeg tenker på utroskap, så er jo det noe man gjør bak en andres rygg, da det blir svik på en måte. Mm. Men, uh, ja. Ja, men, og det er jo, for det er vel det mitt mest utgangspunkt til her. Mm. Men utroskap gir jo så mange perspektiv, som du sier. Ja. Men er det noen yrke som går igjen? Som er utro, det ikke det? Ja, det var det. Jeg, ifølge, skal man se på tallene igjen, da, så viser det seg det at folk som er i yrke, hvor man reiser mye, mm. uten, jeg skal ikke henge ut noen her, da, men altså, man bare skylder på tallene. <laughs> ja. Det er jo uh, politikere, bedriftsledere, off-sea workers, altså ja, folk som er mye borte fra hjemme. Mm. Altså de som ikke kommer hjem til middag hver dag, på en måte. Ja. Altså, det, for det har man jo mer mulighet, ikke sant? Og da har man jo en helt annen sånn, hva skal jeg si, tilgang, da, eller på noen mer, ja, altså, der man er i situasjonen når man møter andre mennesker, mm. eh, og der er det kanskje litt lettere, da, å, mm. å falle på fristelsen, ja. Nå så er det vel disse julebordene også, altså, når det tingene skjer, ikke sant, seminar og alt disse tingene her, så er det liksom, kombinert med alkohol, så er det jo kanskje litt lettere. 
det er noe tid etter det. Ja, disse privatetterforskerne sier jo det at det er liksom på julebord og seminarer det skjer. Mm. Så, uff, hva skal vi gjøre med dette? Nei, vi må snakke litt mer. Vi vil ut og snakke litt mer om, om dette som du snakker om. Svik, hva som er skjedd, hva, hva gjør du som har vært utro? Hva, hva gjør du som har opplevd det på kroppen? Ikke sant? Det er der også to forskjellige perspektiver som vi vil snakke litt om. Ja, og så tenker jeg kanskje også det du sa, Esther, du sitter og tenker litt på det, dette med hvorfor er man utro? For det også er jo liksom, nå hopper jeg kanskje litt i tema, Anni, men... Ja, jeg tenker jo det at noen av våre klienter oppgir jo det at når en har seksliv er dødt, vi har ikke lenger siste, det er gått år siden siste gang, altså jeg må ha nærhet, jeg ser klar ikke mer, jeg føler meg som et tre som ikke har fått vann på årevis. For det er, jeg tenker jo at alle mennesker har behov for nærhet og intimitet. Mm. Eh, og når man er i et forhold, så er det jo en viss forventning om, om det. Mm. Mm. Eh, og det virker jo som at eh, de fleste av de jeg snakker med, altså utenskap er ikke førstevalget. Men mm. altså, man kanskje har prøvd, kanskje man har prøvd å snakke med partneren, og så har vi ikke sex lenger, og så kommer man kanskje ingen vei med det. Altså for meg så virker det som at for mange så er det litt sånn siste utvei da. Mm. Dokk, jeg da gjør jeg det, for nå orker jeg ikke, nå må jeg ha nærhet, nå klarer jeg ikke mer, jeg blir dårlig av det liksom. Mm. Så jeg tror kanskje det at for mange så handler det kanskje om det da. At, altså jeg tror kanskje de færreste er sånn som er sånn at hun skal ut og at de må hoppe på alt de ser. Altså det er nok de færreste, mm. hvert fall mm. min erfaring da. Ja. Ja. Men altså de fleste av oss er jo oppegående mennesker som ikke vil noen andre som får vondt. Ja. Så ikke en veldig såret, helt ja, klart. Ja, så er det med sånne lange forhold, og sexlivet de kan dør ut, mm. man har barn, det er vanskelig, liksom. Hva skal vi mm. tenke rundt på der, liksom? Nej, det er jo akkurat det, ikke sant? En liten jentetur, eller en guttetur, og det er liksom så lette, og ja, ja men vi snakker ikke om det, vi, det som skjedde på turen, skjedde på turen, og litt sånne ting. Og, mm. Det er klart, hvis du der ute har vært utro, så er det en kjensel at vi tenker på det, Mm. Vi vet mer sårt noen, og det er jo liksom, hva gjorde du med den hemmeligheten, ja, det er egentlig? Det. Ikke sant, det er noe med det, vet du, ja. Anne, fordi at når man først har gått til det skrittet å ta det valget ved mm. å ta en helt utrede og være ute og ha sex mm. med en annen person, selv om dette bare var tenkt som et sidesprang, altså det var ingen planer om å gå fra partneren din, det bare skjedde i fylla eller whatever, så må du nå, altså det er noe gjort er gjort, og du får ikke tatt det bort etterpå, altså dette er jo noe da du må leve med, Altså, denne hemmeligheten må du bære på, faktisk, mm. resten av samlivet, da. Mm. Det er ikke sikkert man går og tenker på det hver dag, men det er noen ting som ikke man kan få ugjort, da. Så mm. det er jo sikkert lurt å tenke over. Nå skal ikke jeg virke sånn moraliserende, selvfølgelig, men det er noe rart med det, da. At, mm. Fordi man er gående med dette. Ja, så, så det er jo noen ganger at jeg må ta noen valg. For ja. det er jo nok litt opptatt av det der med at Ok, jeg var utro, uh, og så må du ta et valg på, ok, har jeg følelse for mannen min kjære, eller han eller hun eller han, altså, hva er årsaken til at jeg gjorde bare for dette? Ja. Uh, mm. uh, og hvis du, og når du har sluttet å få følelse for noen, og du blir ikke sett som menneske, og uh, du uh, blir kontrollert, du kan ikke gjøre uavhengig om ikke du er utro eller ei, altså at ikke du har det bra i et forhold, mm så må man jo kanskje stikke fingrene rundt og tenke, ok, det, det er kanskje ikke liv laget. Jeg har veldig lyst, selv om jeg har barn sammen og sånne ting, men det er faktisk nå, da ser jeg på så mye liv, alle skal jo egentlig ha det godt av liv. Ja, ja. Men så er det jo sånn, ja, forholdet svinger, men, men det er jo en årsak til at noe som skjer, så kanskje det utroskapet gjorde at du eh, enten går den ene veien, eller at du går, ok, 
Ja. Dette var ikke verdt da. Nei, ja. Dette, dette skulle ikke ha gjort at du andre er og har dårlig samvittighet. Mm. Og du tar et valg, vil jeg si det, eller vil jeg ikke si det? Ja. Ja, ja for som du sier, altså, det, det kan jo komme noe godt ut av det også. Det er ikke bare mm. Mm. negativt. Ikke at vi skal liksom utfordre <laughs> utforskap, men altså, noen ganger, som du sier, så kan jo utforskap være en sånn restart, en sånn kontroll av tillit i, mm. I forholdet. At, mm. Hvis det nå kommer frem da, at det, mm det blir en masse sårede følelser og alt dette her, og gjennom prosessen, så kanskje det kan være en wake-up call i forhold til kanskje vi er på feil kurs, og det er kanskje en grund til at dette skjedde, kanskje vi skal få gjort innenfor, kanskje vi har neglisjert samlivet vårt, eller sexlivet da, mm. så kanskje det kan bli en ny start for mange, heller det kan bli starten på slutten da, at det var ikke noe bra, som du sier. For det er Og så er det også noen, jeg tenkte nytt å si at det er jo noen som oppgir at grunnen til at jeg utgår at den andre vil ikke, vil ikke ha, får ikke nok sex. Mm. At den andre vil ikke ha sex lenger, og, 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 og det er jo grei. Men så, så tenker jeg at, altså vil man ikke, så vil man ikke. Altså det er jo ikke en god grunn til å ha sex hvis ikke man vil. Men da tenker jeg at da må man adressere det da, fordi at for all del vil man ikke ha sex, men når man, er, når man lever i en kjærlighetsrelasjon, mm så er det noen viss forventning om å ha sex da. Mm. Så da må man kanskje adressere det. Hvorfor vil jeg ikke ha sex? Kanskje man skal begynne der mm. og snakke om det. For det kan jo være lyst, det kan jo være stress, det kan ja. jo være alle disse tingene. Det, mm. det er litt sånn kult det du sier, adressere hva det er. For sånn som vi som seksologisk rådgivere er vi veldig opptatt av at du ansvarer for din egen seksualitet. Ja, det er viktig. Ja, altså at du faktisk er du ansvarlig. Ja, vel, hvis ikke du får nok sex, ok, da må du heller under nære, så er det pluss hvis det blir noe den uka. Ja. Ikke ja. sant? At det er, du kan på en måte ikke skylde på det. Da må vi finne ut hvorfor partneren ikke har lyst, og prøve ja. å få mer lyst. Ja. Og lyst jobber vi mye med. Det jobber vi mye med. Lyst ja. er jo en greie som... Ja. Ja, den er vår venn og vår fiende, og den... <laughs> ja, og så som du sier, at det er mot ansatt for egen seksualitet, fordi i, et, I en relation så har du jo den felles seksualiteten til parret, som er vår seksualitet, men så har man jo også sin egen private seksualitet, den som man er født med, den som følger en gjennom livet, ikke sant? Så har man en seksualitet som er der, som er slags sånn kraft, ikke sant? Som er der enten du er, er seksuelt aktiv eller ikke, sånn at det, den må man jo liksom ta hensyn til uansett. Mm. Uh, og hvis man er i, I en parrelasjon da, hvor det ikke er så mye felles sex mm. som man sier, så er det kanskje må man kanskje nominere da eller, ja, så er det, og, og noen velger da ut hvor skal men da ja, er det kanskje noe man også tar hensyn lytter til dem og tenker ok, må man kanskje snakke om dette i parforholdet er ja. ja, og det er viktig men så må vi jo snakke med den andre parten altså den som er blitt sviktet da Ja, hva med den? ja, det er jo ikke noe godt å oppleve utroskap det har vi jo å tenke oss det er jo for mange er jo dette det ultimate svik ja. det er jo det og da er det jo noen som har bestemt at det er over ut og det er det for noen ja, og, det er det. Og, så, og så er det jo litt som du sier at du må finne ut, kan jeg leve med dette eller kan jeg ikke leve med dette ja. og noen ganger så er det godt å få noen utenifra perspektiv mm. eh, og det ser jeg med flere kontakter oss eh, hvis det har vært altså, jeg, jeg trenger noen eh, en second opinion eller, mm, ja. tenker jeg feil har jeg, ja. Ja. hva skal jeg tenke om dette ja Ja, det jeg tenker er det riktige, er det riktige, er det ikke noe riktig og feil i denne sammenheng her, det er jo, det er som, ja. Og, og det tror jeg kan være lurt mange ganger, mm. å få noen fra, fra, så ser ting ovenifra, ikke bare mm. en side av skogen. Ja, ja for når man er i, det der ordtaket, man ser ikke skogen på bare trær, det er noe i det. For når man er i den skogen, og det er bare kaos, og nettopp har blitt opplevd dette her, så er det vanskelig å få oversikt når man er i følelsesmessig kaos. Da kan det være greit å få en utenifra, Så man kan se denne skogen da. 
Och så är det ju att det någon sant när får du pina med bevis att du älskar mig. Nå får du. Nå må du ut. Nå ska jag ligga med bakpå för du har faktiskt gjort något som inte är er grejt. Ja, ja. Det er mange som tar den overordnet strategien, at mm. en sånn maktstruktur på, ja. på det. Hva tenker vi om det? Ja, jeg tenker liksom både og med det, for at ja, altså klart, når man har vært utro og på den andre strygg og blitt catchet, så har man jo driftet seg litt ut for all del, for det er jo mm. menn og sånt, man, man skal jo ligge litt lavt i terrenet da. Jeg, altså jeg tenker jo at ja, det må man jo. Altså, hvis man ikke ønsker å gå fra eh, partneren, og mm. liksom dette var bare en fling, rett og så må man jo kanskje bevise at man mener det da, at jeg, det er der jeg velger, jeg vil ikke gå fra der, jeg beklager dette, så da er det kanskje greit å kanskje droppe det julebordet da, for å liksom den ene gangen for å vise at det er der jeg vil. Selv om gjerne skulle gått på det julebordet, så er det kanskje greit å, å på en måte ja, legge seg litt flat da. Men, men ikke i all evighet. Altså, Nei, det, altså, og ikke, ja. ikke sosial aktivitet med ja. andre eller veninner, altså, ja. for du må jo få lov til å leve. Det må man. For hvis du mister identiteten, hvis du mister det som mennesker, bare, mm. eh, ja. Ja, fordi at altså, dette kan gjøre noe med maktstrukturen i et i en generation og det er sånn at det, altså, man skal jo ikke så lide for dette resten av livet, altså, det, altså det er kanskje litt feil å bruke det mot partneren. Men det er det jeg opplever, ja, 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 for det, som du sier, ja. det er mange som gjør det. Ja, 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 og jeg kommer til å slå det til en måte, for at, altså, for, altså, man glemmer det, altså har man blitt sveket av, så glemmer man det kanskje ikke i hverdagen, men altså, under en krangel så dukker det opp igjen de vonde følelsene fra den tiden, og så, kan det hende at man bruker det mot partneren, enten altså, ubevisst eller ubevisst, ikke sant? Men det, det, det er jo, altså, da må man kanskje jobbe litt med det, da. Og, altså, enten må du tilgi og prøve å legge det bak deg, og ikke bruke det så mye, eller så må man gå, da. Så må man faktisk gå. Ja. Så, ja. Så, egentlig så skulle vi ønske at vi hadde alle svarene til deg, men det blir bli en refleksjon hva det er, og hva du tenker på deg til deg, og jeg tenker at du har et valg. Ja, man har alltid et valg. Ja, ja. for å finne ut hva du vil. Mm. Det er vel liksom en ja. med ja, ja. Eh, så, så på vegne av Annie Og Lene yes, Så sier vi takk for oss i dag ja. Og jeg håper at du tar noen valg Og vi edder for deg Bare kontakt oss på post alfakalseksologikutten.no Så bidrar vi med glede ja. Så vi snakkes Ha det fint så lenge Ha det